0: Eu como eu fui abençoado pela revelação que esse versículo me trouxe. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminhar. Meu Deus, que inspiração esse salmista teve. E esse versículo, ele me pegou nesses últimos dias de uma forma tão maravilhosa. Eu tenho tido um trabalho de trazê-lo o tempo todo à minha memória. Porque, sabe, isso é mesmo necessário. Nós precisamos trazer a palavra de Deus à nossa memória para não desfalecermos nem esquecermos o que Deus tem dito. E essa revelação desse versículo chegou para mim pessoalmente. Eu vou compartilhar com você, eu vou deixar você saber. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Sabe, queridos, quando eu ouvi isso, foi como Deus falando para mim: Lâmpada para os teus pés, Andrei, é a minha palavra. Luz para a tua caminhada é a minha palavra, não o teu passado. Lâmpada para o teu futuro é a minha palavra Andrei, não os teus erros do passado, não o que já aconteceu. Eu vou te falar hoje à noite, você pega porque você está compartilhando agora comigo desse, dessa verdade. Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus, a luz que ilumina a tua caminhada daqui para frente é a palavra dele, é o que sai da boca dele, é o que vem da boca dele, não é o teu passado. Não são as coisas que aconteceram ou que não aconteceram no passado mas aquilo que está saindo da boca de Deus, o tempo todo, ao teu respeito, é isso, é a tua verdade, oh, aleluia, uh, aleluia, ei, hey, eu estou sendo abençoado, aleluia, eu não vou viver 2020 à luz do meu passado, eu quero viver 2020 à luz da palavra dele, amém, aleluia, uh, eu sei que alguns já sentaram, mas antes que os demais sentem, e você que já está sentado, olha para alguém do seu lado e fala para essa pessoa, diga, 2020 te aguarda, para viver não a luz do teu passado, para viver não condenado pelo teu passado, mas para viver a luz, para viver a luz, para resplandecer a luz, daquilo que sai da boca do teu pai, Oh, aleluia! Uh, glória a Deus! Dá um abraço para tendo essa pessoa, dá um aperto de mão nela, você pode sentar no seu lugar. Thank you very much. Everybody. Thank you, thank you. Everybody, thank you. Inglês é minha primeira língua. tem um som aqui que não é, há ah, um som não, ok, agora parou, aleluia, glória a Deus, aleluia. boa noite queridos, graça e paz, amém? amém, você graças a Deus escolheu o lugar certo para estar nessa noite, amém, que bom que você veio, e que bom que você está conosco, muitos já viajaram né, a gente olha daqui de cima, sente falta de muitos e muitos roxinhos mas eu celebro a sua vinda, a sua estada aqui, celebro os nossos visitantes, obrigado por vocês terem vindo, muito bom ter vocês aqui, Verbo da Vida, como é que é? Florianópolis, cadê Floripa? Floripa, aleluia, Sapopemba, é isso mesmo? Sapopemba, quem mais? E Campo Grande, Oh, glória a Deus, Santos, aleluia, muito bom, e tem, oh glória a Deus, eu quero saudade de uma forma especial. A minha vó, linda, maravilhosa, está ali. Ela de fato ela é vó naturalmente do, do, do pastor Bruno, mas eu adotei ela para mim com muito prazer. Te amo, vó. É muito linda, meu Deus do céu. E Denise, que é uma segunda mãe também. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado a todos. Glória a Deus. Que alegria. É muito bom estarmos juntos, gente. E esse culto, ele é, não é especial por ser o último do ano, mas acaba sendo, tendo aquele gostinho, né, de, de conclusão, né, estamos concluindo algo, estamos terminando uma etapa e eu creio que nada melhor do que concluir essa etapa, como estamos concluindo já, celebrando a que está por chegar, amém? É muito bom quando nós temos essa, e esse momento é muito propício, naturalmente falando, né, de um novo ano chegando, uma nova época né, que está se iniciando, eu creio mesmo que é verdade, é, uma nova estação ela acaba chegando juntamente com o um novo ano, amém? E é muito bom refletirmos, é muito bom observarmos algumas coisas, e eu quero trazer à luz da palavra algumas reflexões né, que nós precisamos ter, que talvez é, eu vou falar com relação ao 2020, mas se você pega isso para você hoje, então é a partir de hoje que começa a valer, Amém? E tem coisas que nós precisamos atentar realmente. E uma delas eu estava achando interessante, que a gente vai mudar de 2019 para 2020. Eu não sei se você percebeu, não é apenas um novo ano que vai, que vai começar, é uma nova década. Percebeu? Estamos às portas de uma nova década. Está se iniciando uma nova década nas nossas vidas. Agora eu quero te dizer, eu tenho uma suspeita. É provável que nós não cheguemos até o final dessa década. Alguns sorriram, outros se assustaram. Eu não sei se você está pensando sobre isso, mas é possível que nós não cheguemos até o final dessa década de 2020 e, e tantos. Amém? Amém? De fato é possível que nós nem cheguemos ao 2020. Amém. Aleluia! Jesus está voltando, irmão. Amém. Isso é verdade, viu? Isso não é no jornal de ontem não, isso é fresquinho, Jesus está voltando. É. Aleluia. Olha para alguém do teu lado e fala para essa pessoa assim, Ei, Jesus está voltando. É. E é de verdade. É. <risos> Amém. É. Aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, eu alimentava um pouco mais a expectativa de essa década não terminar. Amém. Para estarmos com o Senhor. Amém. Agora, deixa eu te falar uma coisa, que isso tem me, me particularmente me me consumido, não ao ponto de me preocupar de uma forma negativa, mas ao ponto de me deixar sensível ao que eu tenho feito com a minha própria vida, porque se 2020, é uma nova década está se iniciando, e se no nosso coração nós podemos aquecer as turbinas para realmente crer que essa década pode não terminar, e se nós temos arrebatados e para estar com o nosso Senhor, isso deve criar em nós, em você e em mim, um senso de propósito um pouco mais aguçado para o próximo tempo. Amém, queridos? Precisamos entrar em 2020, e por isso é importante nós já termos essas verdades concentradas em nós hoje, para já entrarmos no próximo ano com, essa, com esse senso de responsabilidade, ou de propósito, um senso de destino, bem formado dentro de nós, ao invés de corrermos atrás disso na próxima, no próximo mês, então já é bom entrarmos com isso agora, precisamos desenvolver em nós uma, um senso de propósito com o que nós estamos fazendo, e quando eu estou falando nós, eu quero que você entenda, ora para você mesmo, pessoalmente, individualmente, mas eu quero que você também se esforce para pensar em, em nós juntos, como igreja, tudo bem? Como o corpo de Cristo. E no terceiro momento, não menos importante, mas que você também se esforce para pensar em nós como o verbo da vida. Amém? Como igreja local. Sabe, o pastor Diego falou algo aqui maravilhoso. Existe uma resposta financeira, inclusive, para o mundo. E essa resposta não é a bolsa de valores de Nova York. Essa resposta é a igreja local. Amém? Existe uma, uma resposta para aqueles que sofrem lá fora E essa resposta não é o SUS Não é o sistema de saúde Essa resposta é a igreja local Onde pessoas chegam doentes e pelo poder de Deus Saem curadas A resposta para pessoas que chegam tristes É chegar na igreja local E pelo poder de Deus ministrado sobre elas Saírem daqui rindo achando graça Feliz da vida, porque encontraram um sentido de viver. Você está comigo? Então precisamos desenvolver em nós mesmos esse propósito, com relação ao que vamos fazer no próximo tempo. A próxima estação, quando virar o ano, como nós vamos entrar e o que nós vamos fazer lá? Oh, aleluia. Diga comigo assim, tem muito trabalho. Amém? Sabe, um dos valores do Ministério Verbo da Vida, um, da, um dos valores dessa igreja e do Ministério é unidade. Amém? Você vai repetir algumas coisas comigo hoje à noite e você não vai ficar ofendido, tá bom? Diga unidade. Isso é é um dos valores primordiais, Faz pa, veja, a visão do verbo da vida, está diluída, em princípios, ok? Um dos princípios desse ministério, dessa nossa igreja aqui, é a unidade, e como vamos ser abençoados, e abençoadores, abençoados pela visão que temos, e abençoadores a partir da visão que temos, como seremos abençoados e abençoadores através dessa visão, eu digo a você, nos adequando aos princípios dela, amém? E um dos princípios dessa visão, um dos princípios da palavra é unidade, é um pouco sobre isso que eu quero ministrar para você hoje à noite, o que eu já estou ministrando, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, no capítulo 12, Aleluia. Anicátio. Todos encontraram 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12. 12, ok? Ora, assim como o corpo é uma unidade Embora tenha muitos membros E todos os membros, mesmo sendo muitos Formam um só corpo, assim também com respeito a quem? A Cristo Eu vou ler de novo, estou lendo a versão NVI, ok? Ora, assim como o corpo é uma unidade Diga, unidade diga um pouco mais forte, diga unidade, embora tenha muitos membros, e todos, os, e todos os membros, mesmo sendo muitos, variados, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, amém? Eu acho esse texto tão maravilhoso, e ele me foi despertado nesses últimos dias, a entender como nós precisamos funcionar, como corpo de Cristo. Eu quero te dizer, queridos, e preste atenção sobre isso aqui, nós precisamos, devemos, na verdade, colocar toda a nossa expectativa, e aí você vai pensar junto comigo nesses três pontos que eu falei, ok? Nesses três campos, individualmente, depois como corpo de Cristo geral, e depois como verbo da vida, igreja local, ok? É necessário que você e eu realmente coloquemos as nossas expectativas no Senhor, é mesmo necessário que você e eu voltemos os nossos olhos para a palavra dEle, os nossos ouvidos para aquilo que Ele está dizendo e o nosso coração para ter comunhão com o Seu Espírito. Se quisermos ser bem sucedidos nos próximos dias, nós precisamos realmente desenvolver isso. Amém? Isso está tão forte, é mesmo uma tônica que temos visto em todos os lugares. Individualmente nós precisamos desse dessa unidade com o Senhor, mas como o corpo de Cristo, essa verdade ela não diminui, pelo, pelo contrário, ela só aumenta, porque a Bíblia fala que existe um corpo que é ligado ao cabeça, que é Cristo, e esse corpo, ele está dividido, entre entenda essa expressão, em membros, né? ou ele está a, a, composto de membros, vários membros, diversos membros, mas que todos esses membros juntos, formam esse corpo, tudo bem até aqui? Então é mesmo necessário que nós coloquemos as nossas expectativas no Senhor, na palavra dEle, para que a nossa vida vá bem… Mas se nós quisermos não somente ir bem na vida, mas ser o bem para outras pessoas, aí precisamos também desenvolver o senso da unidade coletiva no corpo de Cristo. Ok? E numa terceira fase, esse mesmo, essa mesma oportunidade ela nos dá através de quê? Da igreja que congregamos. Tudo bem até aqui? Estou sendo claro? Ok? Então diga comigo, eu preciso estar unido ao Senhor mas também preciso estar unido ao meu irmão, amém? Aleluia, sabe querido, a unidade, já tem uma música do, do Diante do Trono que diz isso, a unidade vai trazer a glória do Senhor, quer ver a manifestação da glória de Deus num nível que você não vai conseguir dimensionar, esteja em unidade, Amém? Sozinhos vamos conseguir ver alguma manifestação do Senhor. Mas na unidade vamos ver a glória dEle manifesta. Amém, queridos? Eu creio que essa era uma parte daquilo que Jesus estava falando aos discípulos quando Ele disse, ei, quando vocês forem, em meu nome, eu vou para o céu, vou estar com o Senhor, vou estar com o meu Pai. Mas vocês vão ficar e em meu nome farão obras ainda maiores. Eu creio que essas obras ainda maiores, dentro dessa desse lugar aqui, uma parte da composição de obras maiores, era a manifestação da glória de Deus no nível maior também. Você não entendeu. Jesus, ele estava aqui, e ele viveu como homem, ele pregou, ele curou, ele ensinou todas as pessoas a, com quem, a quem ele encontrou, mas chegou a hora de ele ser assunto aos céus e quando ele estava sendo assunto aos céus, ele olhou para os discípulos e disse, ei, agora vocês vão, e em meu nome, farão coisas maiores do que as que eu fiz, e eu creio que isso está diretamente ligado, assim nós vermos um nível de manifestação da glória de Deus, maior, porque agora somos muitos, num só, somos muitos, mas num corpo, você está aqui, aleluia, eu separei três pontos, de fato estava pensando sobre isso, e, e o Senhor trouxe para mim três pontos, acerca dessa nossa participação, no que diz respeito a, a, ao nosso propósito, eu estou falando sobre propósito, ok, eu estou falando sobre um senso de responsabilidade, com que você e eu precisamos ter para poder entrar nessa nova fase, primeira palavra dentro desse contexto é diversidade, eu quero ler para você esse mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, no, no, numa bíblia chamada A Mensagem e ela é maravilhosa, ela diz o seguinte... 1 Coríntios 12, versículo 12, o mesmo texto que nós lemos, só que na versão, a mensagem. Se você não tem ela para ler e acompanhar comigo, então somente escuta com atenção. Diz o seguinte, é fácil entender como essa diversidade funciona, se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células, mas, a despeito de tantas partes, ainda assim é um corpo, ocorre que o mesmo acontece com Cristo, por meio do seu Espírito único, dissemos adeus a nossa vida incompleta e sem sentido que tínhamos antes, costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada e que Ele tem a palavra final em tudo. Oh, glória a Deus, eu vou ler de novo, é fácil entender que essa diversidade, ah, diversidade diga comigo, diversidade, não, diga um pouco mais forte para ficar bem bonito, diga, diversidade. diversidade, esses áudios estão indo para o nosso podcast, então quando eu pedir para você repetir alguma coisa, faz com, né, com força, que é para sair a tua voz no áudio também, tá bom, aí com todo poder aí, é fácil entender como essa, o quê? Funciona se olharmos para o corpo humano Nosso corpo está dividido em muitas partes Membros, órgãos, células Mas a despeito dessas partes De tantas partes Ainda assim é um corpo Ocorre o mesmo com Cristo Por meio do seu Espírito único Dissemos bye bye A nossa vida incompleta e sem sentido Costumávamos tomar decisões de forma independente Mas agora vivemos uma vida plena e integrada Diga comigo integrada em que Ele, Jesus, o Cabeça, tem a palavra final em tudo. O oh, glória a Deus! Sabe, queridos, uma das coisas mais libertadoras para nós como igreja, como corpo de Cristo e como igreja local, é saber que Deus estabeleceu cada um do seu jeito no mesmo ambiente. Somos diversos. Veja, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo... Inspirado pelo Espírito, inspiradíssimo Ele fez essa comparação do corpo de Cristo com o corpo humano E tem alguns biólogos aqui, eu acredito, tem médicos e tudo E você sabe, o corpo humano ele é constituído por esses membros que nós podemos ver Braços, pernas, cabeça, ouvido e tal, tal, tal Mas tem aqueles órgãos internos, tem aquele aquelas partes que a gente não consegue ver As células, os as juntas e todas essas coisas que acontecem aí também Que eu não sei exatamente tudo, eu sou historiador, eu sou médico mas tem muita coisa aí que você, a gente sabe, compõe o corpo humano. E sabe, queridos, o mesmo apóstolo Paulo lá, na, na, decorrendo sobre, discorrendo sobre isso no texto, ele fala acerca da necessidade que o corpo tem de um pequeno membro. Ele chega a dizer, como é que nós, como o corpo de Cristo, e aí a gente entende, alguém que é o olho no corpo de Cristo, pode dizer para o pé, não preciso de você. Para onde é que o olho vai se o pé não for? O contrário também é verdadeiro, como é que, para onde o pé vai se o olho não disser para onde deve ir? A mesma coisa deve acontecer com o corpo de Cristo ajustado uns aos outros, com o mesmo senso de propósito, vamos caminhar rumo a fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Eu falava aqui no último tempo, alguns dias atrás, alguns, alguns domingos atrás, acerca de algo que o Senhor falou no meu coração especificamente sobre um plano que Ele tem para aumentar né? verbo da vida em Goiânia mais pessoas chegarem e Ele compartilhou comigo um plano Ele disse, oi, eu tenho um plano para essa igreja eu disse, pai, qual que é esse plano? eu quero saber para colocar em prática agora quantos lembram que plano é esse? eu vou refrescar a sua memória o plano é você o plano de Deus para salvar pessoas que estão lá fora e que precisam estar aqui dentro, é você. Amém, queridos? O senso de propósito que você e eu precisamos ter à luz daquilo que estamos lendo, é cumprir a vontade de Deus. Para que vamos estar unidos? Eu quero te dizer, para levar a palavra de Jesus ao mundo e trazer o mundo para Jesus. Amém? Amém? Para que a unidade? Por que, que o apóstolo Paulo está nos incentivando a entendermos que somos membros de um mesmo corpo para que em união estejamos andando? É para quê? Para levarmos a palavra dele para o mundo, a fim de conquistar o mundo para ele. Se esse for o teu e o meu senso de propósito para 2020, queridos, e para a década que se inicia, eu quero te dizer, estamos no lugar certo. Amém? aleluia, um terceiro ponto, é exatamente a palavra unidade, o segundo ponto, primeiro, diversidade, segundo, unidade, e algo maravilhoso para nós entendermos sobre a unidade, e o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre unidade, é que unidade, segundo o que a Bíblia nos fala, é diferente daquilo que o mundo diz que deve ser unidade, Sabe, eu, eu não sei quanto a você, mas a gente parece que cresce realmente com uma ideologia de unidade que é mais ou menos assim, é como se fosse um sonho, uma utopia. Falando sobre nós como igreja, como crentes, como se um dia entrássemos ou entraremos por aquelas portas e todos falarão do mesmo jeito, dirão as mesmas coisas eu não estou trocando aqui o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 1, 10, quando ele disse, olha, pense as mesmas coisas, fale a mesma coisa, ele já estava falando isso com relação à doutrina de Cristo, para que ninguém se perdesse, amém, Cristo? A nossa doutrina é uma só, Cristo Jesus, amém? Eu estou falando sobre uma questão de comportamento, é isso que o mundo diz, Ei, quando todos falam igual, quando todos, a, 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 quando, quando não há animosidade, ou quando não há, diversidade de opiniões, aí nisso sim a unidade, ei, a Bíblia nunca nos garantiu que nós não teríamos diversidade de opiniões, uns com os outros, você está aqui, Deus nunca disse para você e para mim na palavra dele, ele nunca nos prometeu isso, que não pensaríamos diferente uns dos outros, e isso às vezes, acontecesse em nosso meio mas assim como está escrito Ei, como um ferro afia um ferro um homem afia outro homem e aquilo que eu penso pode ser sim moldado, transformado e até mudado pela associação que eu tenho com o próximo pela unidade que eu me deixo ter com aquele que está ao meu lado amém queridos? Unidade não é simplesmente não haver nunca mais um problema entre um e outro. Unidade é quando um problema acontecer, os dois vão se levantar e dizer Ei, nós temos um propósito maior do que essa picuinha aqui. Ei, o propósito que rege o meu coração e o teu é maior do que esse problema que se apresentou. Vamos esquecer isso e prosseguir para o alvo. Amém, queridos? Estar em unidade no corpo de Cristo é dizer não aos problemas que podem, às coisas que podem nos frear de cumprir o propósito. Que propósito? Levar a palavra de Jesus ao mundo e trazer o mundo a Jesus. Você está aqui? Tem uma definição, eu acho maravilhosa, um dos livros do nosso querido irmão Rick Renner, ele diz, a unidade ocorre quando as pessoas se unem em ação e em paixão por uma causa comum. O objetivo compartilhado por elas é tão forte que acaba com a hostilidade, elimina as discórdias e dá a pessoas que antes estavam divididas uma razão para ocuparem o seu lugar ao lado umas das outras. O oh, glória a Deus. Quando isso ocorre, diferentes dons, talentos e unções se conectam. E o resultado é um rio, diga comigo, um rio, mas não é qualquer rio, diga assim, um rio impressionante. Espera aí, vamos melhorar para ficar bem empolgado. Diga, um rio impressionante de poder divino que alcança o sobrenatural e realiza o impossível. Oh, glória a Deus. A nossa unidade vai trazer a glória de Deus. Sabe, queridos, estamos prestes a lançar definitivamente a campanha da reforma. Ei, a minha unidade e a tua vai manifestar a glória de Deus. Isso vai ser rápido. Amém? Eu posso crer e você pode crer para ter a manifestação do Senhor na minha vida, na área de finanças individualmente, eu posso crer sobre isso, mas eu quero te dizer, é muito melhor nós crermos juntos e andarmos juntos nessa oportunidade, de fazer algo que Deus está abençoando, amém? de colocar a nossa mão e a nossa vida em algo que Deus está dizendo que está dando certo, amém queridos? Rick Warren, ele fala algo bem interessante, ele diz, olha, eu cansei de orar para Deus abençoar a minha vida, para Deus abençoar os meus planos, para Deus abençoar aquilo que eu estou fazendo, e eu comecei a orar, Pai, me ajude a entender o que você está fazendo. Pai, me faça enxergar o que você está abençoando, e me dê a oportunidade de participar disso. Ei, Deus tem um, Deus tem um propósito sobre essa igreja para a reforma dessa igreja, se fosse você, eu me gravo de cabeça nisso, esperava que você se empolgasse um pouco mais, porque se você e eu podemos crer individualmente, podemos crer, eu quero te dizer, a glória de Deus vai se manifestar na nossa unidade, e aquilo que seria em três meses vai passar sem um, Aquilo que seria seis, sete meses, por que não em três? Eu já participei de algumas reformas, sei que demora É uma estrutura de Torá para poder fazer tudo acontecer Mas e se Deus coloca a mão dele? Isso não é só a mão do pedreiro, se a mão de Deus está sobre isso, eu digo, de sete pode vir para 3, amém, aleluia. Abre por favor em Efésios, no capítulo 4. eu não tinha propósito de profetizar, eu não sou profeta, mas se assim o senhor quiser, mas sabe, a palavra dele é uma profecia, a profecia é uma palavra da boca de Deus inspirada para nós, amém? a palavra de Deus é, uma, é, é por si só uma profecia. E ainda que eu não te diga algumas coisas hoje à noite sobre esse que te digo, mas a palavra já está te dizendo e a mim também. Amém? Eu honro a unção profética e eu particularmente gosto quando o Senhor me dá a oportunidade de andar um pouco sobre isso. Eu não sei se vai ser hoje, mas se for, será, ok? Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu falei com vocês sobre diversidade, diga comigo, diversidade. Eu falei com vocês sobre o quê? Ainda é pouco? Unidade, o conceito bíblico de unidade, o propósito, né, o, 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 o sentido real de unidade. Agora eu quero falar com vocês exatamente sobre propósito, é o terceiro ponto. Efésios 4, oxente, peraí. Efésios 4,11, ok? Diz o seguinte, E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Diga comigo, preparar os santos. Olha para mim, paramos aonde? No versículo 12, não foi isso? Jesus deu, Ele distribuiu, para o corpo dEle, os dons dEle, amém? Eu quero só te contextualizar sobre isso aqui, porque parece que, que fecha muito o círculo, daquilo que estamos conversando hoje à noite, porque o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele diz que, deu, que Jesus mesmo deu de si, e chamou alguns para os cinco dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. eu não quero que você se feche somente nisso, achando que é só para, essa, para a turma que tem chamado ministerial. O mesmo apóstolo Paulo, lá no, versículo, no texto que nós estávamos, 1 Coríntios capítulo 12, versículos abaixo, ele vai falar a mesma coisa, inclusive dizendo que o próprio Jesus também deu, a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e aí ele começa a discorrer outros, outros, outros dons, outros ministérios, governos, socorros, contribuição. Amém? Não, ele não deu oração, porque oração é para todos, ok? Você achava que oração é um dom ministerial? Não é. Oração é um dom para todo filho, amém? Mas aqui em Efésios ele dá um, descreve um pouco sobre isso, como foi que Jesus dispôs os membros no seu corpo, ele fala o propósito pelo qual ele fez essa distribuição de dons, chamando cada um e cada uma a ocupar um lugar no corpo dele, e ele diz, com o fim de preparar os santos, quem é santo aqui? Eu quero te dizer, queridos, que você que já é santo aqui, precisa e deve saber que existem outros santos para existirem de lá fora, para vir para cá. Amém? É por isso que mesmo que você seja um santo assim como eu sou, dentro dessa, desse enquadramento de que precisamos ser ensinados e admoestados e acrescentados para crescermos, Deus está contando conosco ao mesmo tempo para ir lá fora cumprir o propósito. Porque está cheio de santo lá fora. Amém? Que não sabem que são ou não são ainda de fato, mas que precisam conhecer a verdade da palavra que está com você e comigo para então estarem nesse ambiente que nós estamos. Você está aqui? Diga que eu tenho um propósito. Não, com um pouco mais de animação, pelo amor de Deus Diga, eu tenho um propósito Aleluia Versículo 12 Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo Seja edificado. Versículo 13 Até que todos Diga, pelo amor de Deus Todos Diga mais uma vez Todos oh, Aleluia Não é só a ala esquerda da igreja não é só os pastores, todos, sejam o quê? Alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14, o propósito é, o propósito é, que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e desperteza de homens que induzem ao erro pregando coisas erradas. Antes, seguindo a verdade, a palavra, a doutrina de Cristo, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Dele, de Jesus Cristo, todo o corpo ajustado, e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Diga comigo, cresce. Oh, aleluia. Nele e por causa dele, todo o corpo unido, cresce. E edifica-se a si mesmo em amor. Na mesma medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero pedir que o grupo de louvor venha para cá. Mais rápido que uma flecha Não, está devagar ainda E você pode ficar de pé no seu lugar Prepara aquela primeira música É um novo tempo, é? Um novo tempo É essa aí? Primeira música Foi essa? Foi essa? Não me confunda não, foi ou não foi? Eu estava aqui? Não foi possível Aleluia oh, Agora Deus Quantos estão prontos para 2020? Quantos estão prontos para cumprir um propósito em 2020? Qual é o teu propósito? Diga comigo, levar Jesus para o mundo e trazer o mundo para Jesus Cristo. Amém? Oh, Aleluia. O apóstolo Paulo diz em Efésios que todos nós, unidos, cumpriremos a palavra de Deus, a vontade de Deus esse último ponto, eu quero ler ele com você, o versículo 16, ele é tão maravilhoso, ele diz, dele todo o corpo, ajustado, e unido, vamos fazer algo aqui, pega na mão da pessoa que está do seu lado, e se possível fecha os corredores também, o corredor central, Aleluia. Somos um corpo, Amém. Já diz aquela música: Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família. Vivendo, vivendo a expressando a glória do Senhor. uma família vivendo com compromisso de quem do grande amor de Cristo. De Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela isso. Isso, olha para ela Precioso és para mim Uma vez mais, uma vez mais Somos corpo, vamos lá Somos corpo Tá bonito Assim bem há Totalmente ligados Isso Vivendo em amor. Yeah, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Yeah viveu no compro. Do grande. Um grande amor, Fala para essa pessoa do seu lado aí. Yes. Eu preciso. Eu preciso de ti. Precioso. Precioso Aleluia, permanece com as mãos dadas O versículo 16 diz Dele, de Jesus, o cabeça, Cristo, todo o corpo Ajustado E unido Pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, amém? Ei, Cristo, se existe uma tônica que eu quero que você e eu tenhamos para próxima, a próxima década, é que vamos experimentar uma maior glória de Deus pela nossa unidade. Ah, vamos. vamos experimentar uma maior glória de Deus Por causa da nossa unidade Amém. Nós somos o corpo de Cristo E a Bíblia nos garante que nós juntos Crescemos E nos edificamos uns aos outros Sabe qual é um dos pontos tão maravilhosos disso? Lembra daquelas, dos três campos que você e eu falamos no início da mensagem? Perceber tudo isso que estamos falando, ora individualmente, ora como corpo de Cristo, ora como igreja local. É que nós podemos sim, chegar à igreja não somente, me permita usar essa expressão hoje, não somente para congregar, mas nós podemos vir à igreja congregar com o um entusiasmo de ser aquele que vai edificar quem está do lado, de ser um portador de boas notícias para aquele que está do nosso lado, todos nós chegamos aqui com um desejo de receber da parte de Deus algo através da palavra, através das músicas, e tudo bem com isso, porque o culto é para isso, mas o culto é também, para que ao mesmo passe que recebemos do Senhor, sejamos um canal para o outro, amém? Então diga comigo, eu tenho um compromisso para a próxima década, diga assim, toda vez que eu vier congregar, eu terei, Eu terei expectativa E manterei a expectativa, expectativa. De ser resposta de Deus Para edificar o que está do meu lado Diga, para edificar o meu irmão Amém? Amém? Um dos propósitos da unidade é mesmo esse Dele todo o corpo cresce e edifica-se a si mesmo tem algo que vem da parte de Deus para o crescimento, mas tem uma edificação que acontece por causa de você e de mim juntos. Na mesma medida que isso acontece em amor, cada parte realiza a sua função. E aí nós chegamos naquela parte do, da compreensão do que diz respeito à nossa vida individual. Ei, quer exercer bem a sua função individual como membro desse corpo, Seja auxílio para quem está do lado. Quer ser um manifestador da glória de Deus, se dispõe a manifestar uma glória maior com o teu irmão ou irmã. Amém, queridos? E finalmente, tudo isso aqui é para que Jesus Cristo seja conhecido. Ah pastor, mas o mundo inteiro já ouviu falar sobre Jesus Eu falei isso aqui um tempo atrás E vou repetir Nós conhecemos ou, ou sabemos que existe Donald Trump Falei bonito agora né Donald Trump É o presidente do, 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 do país que eu particularmente amo Eu sei quem ele é, sei que ele existe Não é possível que seja um fantasma É um ser humano, está lá Mas eu não posso dizer que eu conheço Donald Trump ele nunca foi na minha casa para comer um cuscuz comigo. Eu acho que ele até quer me levar para lá. E pedir para eu levar um cuscuz para ele. Mas minha agenda é um pouco concorrida, então eu não consegui ainda. Mas eu não posso dizer que eu conheço o Donald Trump se eu não convivo com ele. Amém? Tá Mas se nós nos... Unimos uns aos outros, edificamos uns aos outros e experimentamos um crescimento que Deus está dando. Se nós nos conhecermos uns aos outros ao ponto de sermos mesmo luz de Deus um para o outro, experimentaremos uma glória maior, por causa do conhecimento de Cristo revelado em nós. E finalmente, esse conhecimento de Cristo, o mundo vai ter. Porque o mundo ouve falar que existe, mas nós conhecemos o nosso Pai. O mundo sabe quem é Jesus, mas nós é quem temos Ele, morando em nós. Jesus come cuscuz comigo todos os dias. Ele come pequi com você todos os dias. Então você pode conhecê-lo e ele te conhece. Essa é a mensagem. Eu não sei se você queria descobrir um propósito para 2020. A, 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 três dias atrás eu lembrei de uma frase que, de alguns anos que veio ao meu coração. Viver livre, viver bem. Viver Cristo. Se você está procurando um propósito para viver no, na próxima década, eu digo: Viva Cristo. Ame Cristo. Ame Jesus. Leve Jesus para o mundo. E traga o mundo para Jesus. Amém?